0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《战士回顾》节目，我是易明。今天我们邀请到国防大学的周从龙老师来到节目当中。老
1: 师好，嗯，易明，各位听众朋友，大家早安。嗯
0: ，是老师，上一次我们是聊到这个一号作战的第一场会战，这个是,是这个河南会战，<的>对，那老师上一集有预告说，今天我们是要讲这个湖南会战。會戰对，對那不知道湖南会战的这一场会战里面呢，老师可以先跟我们听众朋友。稍
1: 微简略的介绍一下嘛。好的 ，OK， 一名集各位听众朋友，大家早安。透过前几集跟大家分享了在一号作战当中的河南会战，那中日双方也在用兵的一个方式、跟作战经过，还有战斗双方概况呢，相信大家对这整个作战的局势都有一定程度的一个概念的。是，这趁着听众朋友们都还记忆犹新的时候呢，今天要跟大家说明的是一号作战第二场会战，嗯，就是湖南会战。相对应到我们国军会战的话呢，就是长衡会战了。长衡對,对，那这基本上探讨是作战经过，并带着各位听众朋友以野战战略角度来检视当中中日双方作战用兵的一个思维。嗯，那特别是呃要探讨就是每一场会战当中中日双方作战经过、战后态势及对次一场会战的一个影响。嗯
0: ，是，其实老师在上一集的节目当中，其实也为我们听众朋友说明过，这上一场的这个河南会战。他在战后所形成的国军还有日军在战力上的一些优劣的一些形式啊，对，就是包含日军呢，他们是利用这个科技上比较进步的一些装备，然后赢得这场胜利。嗯、因为其实他们也有出现像是某一支部队脱离掌握，<是的 S 1> 对，脱离部队掌握對，对，或者是受到气候的影响，然后导致战损。對對對那国军的部分呢，有些师是自动转进，对我们。<笑>对上一集结后，最后我们也提到过这个对对对新的名词，对<是>听起来是蛮幽默的一个名词啦，对，就是这个转进其实就是溃逃啦，嗯，对，那跟他们装备上比较不足的一些部分，<的>对，那甚至也有提到说，共军呢，其实在打完这场河南会战之后呢，嗯，也在这个地区就趁机的崛起了，起起是的，对，嗯、那接下来是不是要请老师针对这个湖南会战的一些战前情势，为我们听众朋友说明一下呢？
1: 好的，那基本上我今天要先跟大家说明一下哈，嗯，呃，在我们前几集的这些内容当中，因为为了要把这这个内容呢，用比较轻松而且比较比较大家能够理解的角度跟跟跟那个方式呢，让各位听众朋友听得懂，所以可能，嗯、呃，我会用比较轻松的方式去带过他，或者是去做个说明。是，但事实上，在当时的时空背景之下，呃，不得不说，国军其实真的是很很努力，而且是很。很悲悲壮的在执行这场任务，嗯，那其实这个是非常辛苦、非常可、非常可可敬的一场一一些每一场会战都是都是这样的一个状态，对。所以，呃，如果说我们用事后历、欸、史的角度的检视的话呢，其实基本上我们应该去尊重每一场会战当中里面每一位为我们国家所付出的官兵地球。嗯好、哦，那基本上这个也特别在这个地方呢，跟各位听众朋友们做个说明。是，那会用这么轻松的方式，是因为为了让大家能够听得懂，對,对，比较好理解，比较好理解。那事实上，那个大赛背景是非常惨烈的，是,哦、這是非常悲壮的，就算。国家的一个，大家共赴国难嘛是，是对，好的 ，OK。那基本上，诶、欸，河南会战呢是在一九四四年六月，应该讲我们现在要讲的战，湖南会战是在河南会战一九四四年六月下旬它结束之前，嗯，日军它早就在五月二十七号就已经发起了、哦，嗯，所以面对的是长沙地区。那基本上日军因为在天气节，我有讲到啊，光长沙地区日军打了三次了對，对对，这次是第四次，对第四次要打了。哦、所以在呃这前面三次的作战作战作战经验当中呢，那个基本上日军是败退的，嗯哦，那即便达到他的作战目的，呃反转反转，对<笑>对，但是呃日军还是做了相当的一个准备，特别是第三次是第三次的。战术战法里面，国军用了所谓的天路战法。我相信各位听众朋友应该都有听过天路战法。嗯，那个学岳将军呢、啊，用天路战法击退日军。是，所以日军在这一次长沙进攻作战当中呢，做足了功课。嗯，接续在日军作战准备，再跟听众朋友们说明他到底是怎么做的。现在要跟大家说明的是，国军资源滇缅作战的问题，对中国战场国军的影响。这样才能使听众朋友更全面了解战前国军一个状况。嗯，那基本上为什么这边突然间出到了滇缅作战的部分？那那这个可能好像跟我们中这光听滇缅就就是就是在很远很遥远的一方、啊、对，在我们西南方的的的云南，啊、然后还有缅甸的的地区，那怎么会跟我们在华中地区、华南，是就是在华中地区的的长沙有关联性呢？嗯，基本上我们要。看这场战役，必须看整个大局。嗯，我们国军这个时候还在支援所谓的滇缅作战，对国国际那边的远征军的一个作战。嗯，所以大家有没有听过国军在救援在缅甸的英军和边城远征军入缅作战？嗯，如果没有的话，大家可以稍微 Google 看看看一下，看一下。对，可能大家对这次公变有点了解。基本上这个时候，这个这个远征军的作战是，哎，是第。呃，第算第二次入缅了。对，这个发生在这个一号作战的这个与此同时啊，时对对对，因为与此同时，那基本上呃，所以换句话说，这时候的国军在东面的中国战场，我必须阻击日军。对，而另外呢，在缅甸的战场也为了救援英军而跟日军作战。是，那我们先不谈远征军在滇缅战场遭受的一个情况哈，<对>但是到了一九四四年的时候。我我们刚刚前面也讲了，国军已经独立抗日已经有七年之久，是连年征战，除了百姓民穷财尽，军事作战更难以征集到符合兵役体格的士兵。嗯，百姓吃不饱，何来体格健壮的兵员<对>可以让我们征集？对。而当时国军将符合兵役体格且具有较高资质的官兵呢，编成远征军出国作战。嗯，国内连年征战所产生的战损，那当然会衍生出就是我们。国内这边的的部队其实兵源不足的一个窘境，是恰巧日军又在这个时候发动如此大规模的一号作战，那结果大家可想而知啊。嗯，当然还有其他，还有还有地方军跟中央军的派系问政治派系问题，及对官员。刚前几集有提到贪弊的问题，是。但此时多与军事，我我们现在探讨就是还是回归到对军事理论的部分的相关的一个问题的探讨，那我们尽量不涉及政治的一个问题
0: 。是。对，那其实老师有特别强调这一支远征军出国作战。<的>那接下来是不是请老师稍微对这支的这个远征军入缅作战，对入缅作战的这,战的这个<对><征>这件事情，对、嗯、这场我们今天的主题湖南会战的影响，跟大家分析一下呢？
1: 好，那其实，在讲这段的时候，我我我大概在。嗯、呃，这一阵子发现到我们国内有很多的学者都、啊、认为说，一九四四年四月远征军入缅作战，嗯，但是河南会战跟湖南会战在这个时候虽然就已经开打，但是作战计划早就已经定啦、啊，所以互相应该不会有影响才对啊。對但是这个论述哈、哦，我个人认为啊，纯属个人认为啊，论我就论论述者他没有以军事理论角度来来检视它。是。简单的来说，如果单纯以数字跟日期来推论，对国军来讲好像是这个样子，但是。嗯这也太有失公平了。对，那我今天就特别针对这个来跟大家做个说明一下，因为这是有关联性的。是，作战准备不是十天半个月就可以完成。嗯，所以国军在河南会战、湖南会战作战准备，虽然早就已经在规划，没错啊，三月份我们前几集讲了，三月份就在规划。对，但是远征军入缅作战呢，它是为了要援助盟军的一个重要任务。嗯，加上在美国以美元物资威胁的一个前提之下的一个要求。对。所以，当然作战准备也是相当长久的、啊，是。而且以当时为为了要争取国际援助的中国政府来说，这个支援远征、这个远征军的这个作战，当然是列为第一要务、啊。对，而且有它的必要性。对，没错。所以作战准备也是花时间，而且要调整各个战区的比例才可以完备的。对。那如果这样来讲的话，中国窘迫的状况大家都知道，嗯，前几集也跟大家分享，不管是。一九四二年，刚好那时候大饥荒也好，对，或者是国内一个景况也好，那又同时又遭到日军这么大规模的进击作战，所以基本上民穷财尽的这些窘困状况呢，对，对，对我们国家或者是我们的政府来讲，其实都是一个相当大的一个负担跟困难。嗯
0: 、就等于是这个蜡烛多头在烧了。
1: 那那你看，我们国军比同时面对两个不同作战战场哦，嗯，这个作战其实是很困难的一个事情。是，加上先前所提的。国军连连战损，兵员都没办法补齐，更更何况要抵抗日军的进犯，所以这时候，时任中国战场参谋长的美军将领那史迪威啊，是，就就就用那美元的物资来威胁我们，是，<那><那>就是你一定要去缅甸救那些英国军队哦。然后那那,那些那些搞定了之后，他现在又远征军，你又要派那个身强体壮的哦。对对，因为我我要训练完之后，我要在缅甸这个地方把日军打退。对。对，让日军没没有物资可以送回他们国内，是看起来好像很合理，对，但实际上不要忘了，我们这时候中国战场自己也面对日军的主力的攻击啊，对，对啊，而且在缅甸地区这边是太平洋战场这边所调所调,所调整过去的军队，嗯，但是我们现在在中国战场这边军队是已经打了很多年，而且他现在发起这场一号作战，已经是我们最大规模的一个一个一个作战了，那在这种情况之下。嗯我们国军的窘迫状况，可想而知，大家一定都都非常清楚。嗯，那我们前几集也讲到了，那美军他史迪威他挪用美元的物资就到高达百分之六十，嗯，那剩下百分之二十由驻华的美国空军来使用，那我们国军只剩下百分之二十。对，所以国军在这种穷在这种困境之下呢，又面对日军的进攻，其实你说史迪威。你你没有责任吗？嗯，我个人倒不这么认为、啊。
0: 部分责任应该是要有
1: 的。对啊，你你你看你，你你抽掉我中国战场的兵力，对，又控制这么多物资，是那我剩什么？就剩皮毛。<笑>对啊，<笑>对，只剩<我>一点点了。我又要面对这么强大的日本的地地面部队的进攻、嗯，而且以当
0: 时日军在那个那个时代来讲，它其实是一支不弱的军队、哦，真
1: 的是这个样子。所以，所以你说史蒂威没有责任吗？你说我们？这些派遣这个远征军，把抽调我们中国战场的这些部队去去组成远征军，去应应援盟联盟作战的滇缅滇缅地的战场。你说他会没有没有没有关联性吗？我个人真的不这样认为。各位听众朋友也可以去思考，嗯、试着去思考一下这个问题。
0: 对，因为其实当时的这个时空背景底下，中国整个呃我的兵力运用就是这么多啦。<对>那说实在话，我人就这么多，我人就这么多而已。而已然后我又战场两边这样战场，<对>我真的是蜡烛多头烧啊。对，那其实经过老师的说明之后，我们也才就是更清楚的知道说，其实当时还有非常多的因素会影响一场。战争的成败，那我们看的只是一场会战，<對>但是当时的不管是就是领导者或者是战区最高的指挥官等等这些，他们应该看的是整个战区跟战局的变化才对。對對對對沒那接下来还是要请老师
1: 针对这个湖南会战跟大家说明一下。好，首先以日军的角度来跟听众朋友们说明哈，日军原本规划先将粤汉铁路北段沿线要区、次江桂嗯湘桂铁路以西。以及西江沿岸的那个沿线的要区予以确保，嗯，之后再将粤汉铁路南段沿线要区以攻占确保，嗯、并视状况呢，应尽速实施摧毁遂川及南雄附近的敌机场。是，那基本上从这段话里面，我们可以看得出来，他必须要确保。铁路的畅通，畅通对，又要去打遂川跟南雄附近的机场，嗯，所又是又来了，又是两个目标，目標同时要追逐两个目标了。<對>但因为日军曾在两次，一九三九，哎，三次应该算三次哦、喔，嗯，刚前几期有讲到三次对长沙地区实施作战都以失败收场，嗯，所以这次执行任务的时候呢，他特别叮咛执行任务第十一军要针对这整个战局啊。做一个进攻计划修订，那这修订呢，最主要是着重在七敌跟隐匿主作战的一个企图，是，并以攻占长沙为主要目标。之前是打完就退，对，反转<轉>，嗯，所以现在是以攻占哦、喔，是攻占长沙为主要目标。其中特别是将原本为摧毁作战地区内敌人机场，并确保铁路要区，更改为以歼灭作战地区内国军为主要任务，嗯，所以你看，他从一开始。对，就讲说，我今天是要确保铁路。对，我今天要那个那个歼灭敌主力，没有没有，要打机场啊？对，打机场。对,對然，然后然后调整成什么？我要歼灭敌人主力。嗯，哦，这从从根本上来看，这是完全不同的的、完全不一样的事情。那、啊、等于说，他一、二完了之后，又多了一个三出来了。对，所以對
0: 日军还蛮可怜的
1: 。<笑>我这是我看到这个之后，我就觉得日军真的是到到底是因为。中国派遣军这边跟大本营是有问题呢，就是沟通上有问题还是怎样？对，后来其实我看了那个那个日局教教官的一个一个一个他什么所写的那本《大军统帅理论例正里面有讲，是基本上就是有关于统帅的问题，嗯，然后有关于他们那个个个人自己对于他的管理方式，嗯，这是日军好像他们有持江市管理跟警江市管理，嗯。嗯可能要讲到探讨到领导关系这一，让让他的第一线作战部队的指挥官有这种独断专行的能权利跟权利，能跟,權跟能力，<是>对能力讲能力也对，这有好有坏。嗯，那我们这边来看到就是从事后来看啊，同时追逐两个已经够累了，他要跑出第三个出来，对，这个算独断专行吗？嗯，那他到底有没有量力而为呢？是那这个可能又是另外一个问题可以探讨，这是一个问号。嗯、但是这边我们先不谈，不然又扯远了。对。但是在这计划当中，上层到中国派遣军核定的时候啊，他遭到否决。嗯，还好中国派遣军有看到这个问题，把它否决掉了。<對>那把它做了更新。那更新之后的作战计划，考量到日军当时已经薄弱的空中战力，没有办法支援整个作战全程，而采取两线式的进攻方式。是。除了可以增加部队进攻的纵深。降低在有限空间里面部队无法展开的问题之外呢，更可以避免遭受驻华美空军的一个攻击。另外，考量之前进攻长沙的失败经验，加强对作战线展开后翼侧的保护，嗯，避免因国军从侧方的攻击而造成被分段战线的问题，嗯，同时对作战所需的后勤问题也配合作战提出修正，使作战命令的执行呢更具完备。嗯、那我们可以看得出啊，日军真的是有有有想到他们前面为什么会败，对他们有检讨，对有，然后做出了改进。没错，这就是我刚前几集也讲到了，我们国军应该要正视自己失败的这些原因，是检讨它，而不是避而不谈。嗯，是的，是。其实根根据老师刚才所说，
0: 日军针对前几次这个进攻长沙失败的经验，嗯、所以他们调整了他们作战的方式跟命令。是对那。就是也同时呢，就是也配合这个后勤的部分，也稍微做了调整。嗯、那即使是跟我们，就是他们是我们的敌对国啦，<對>但是这种就是愿意改进的精神，其实是令人相当佩服的。是的，对。而且作战最重要的就是这个情务支援啊。嗯、那情务支援的部分，是不是能请老师分享一下日军他们在后勤作为上面
1: 有什么样可以分享的地方吗？好，一鸣说的没错哦，作战最重要不仅仅是。计划命令写作的一个多准确，嗯、或者是规划多好，而是必须有后行为支撑，你才可以达成。对，上述当中我讲到，呃，那个那个日军的那个兵站考的位置啊、设置啊，它是采用水陆两用方式，嗯，灵活运用地形，还有这些障碍，是，诶，考量机动的一个装备，还有通行能力，配合作战所需，构筑。需要能够负荷野战重炮及战车的通行能力。嗯，其实你可以看得出来啊、哦，这个计划其实拟定的这个拟定人员啊，其实非常用心而且细腻。嗯，那日军对于作战中的做法可能有别于以往完成作战后及撤回这种反转的這種,这种这种这种作战模式。嗯，所以呢，在补给线可能遭受美空军空中攻击的威胁之下呢，除了加强补给勤务设施之外，还有它的补给线之外呢，是它更迅速安全。为了以迅速安全为着眼，以配合地面部队呢长距离的集中作战。嗯，但是补给线方向，呃、欸，概为南北平南,南北向哦，所以作战正面亦为南北向。<對>所以，在我们那种用兵的理论跟思维，嗯、等于作战正面跟补给线其实它是很平行的。对，那作战正面跟补给线成平行的话呢？就容易产生所谓的战略预测，是那补给线就很容易受到威胁了。嗯，对，嗯，老
0: 师刚才讲的这个战略预测，<笑>呃，战略预测是什么意思？其实我听的其实不是很懂。<笑>对，就是平呃，这、呃、作
1: 战的正面跟补给线是平行平行的，对，就产生战略预测。对，这是什么意思呢？好 ，OK， 因为这个是诶、欸、大军作战的一个一个用词用语哈。那在叙述其实也就是一个野战用兵的一个场景。嗯、那我刚刚一名所问的战略翼侧是什么意思？基本上就是就地理上来讲，他是这么说的哈，靠近补给线的侧翼的，对的的的翼侧，嗯，作战时应该要确保它的安全，对。那那,那这样懂吗？所以等于是
0: 呃，我必须保护这条<笑>这条补给线。那、呃、
1: 这么说好了，这个不这个整个作战正面呢，作战正面它它是是这个部队的大小，对，它一定有一定的一一定的长度，对。那我的这个这个作战正面的最左边或最右边，嗯，就是我的一侧。对，那当我的补底线。跟我的作战正面呈平行的时候，嗯、是敌人如果从我的左边的一侧或者是右边一侧往后面打了之后，是不是就直接打到我的补给线了？哦，我的补给线就被截断了。对对，那这个问题就所谓的战略翼侧。哦，這樣,这样老师解释我就懂了。对对对，要不知道各位听众朋友听懂不懂我的意思？是那可能大家要花一点想象力，想象
0: 力一下，就是他的攻击方向的正面是这样子。那如果我的补给线也是跟攻击方向是對平行的话，对平行的话。对对對,對,对，那其实我如果侧，因为相对我的攻击方向是往前，假设的话，假设是往前的话，嗯、那我如果补给线也是一样的方向，那我的侧翼其实相对就会薄弱很多。对对对,對，那我的
1: 补给线如果又平行的话。就跟我的预测就就很近，所以敌人只要打进来，对，补给线也被切断了，一起被切断了，对，没错。是，其
0: 实透过老师的这个说明，其实可以非常清楚地了解到，<笑>呃，这个战略预测，对我们今天又学到一个新的名词——<笑>战略预测<笑>。对，那透过老师的说明，其实我们了解到日军对于作战准备的相关作为。<對>那接下来是不是要请老师继续说明国军所采取相对应的作战，还有作战经过呢？好的。
1: 国军因主力转用印缅战场，为了配合盟军实施反攻，由国军由各军调一个师的兵力，以至于第一线战力遭到削弱。是。那面对日军在这这样的一个进犯呢，那那仍然国军用一九四二年的天炉战法，嗯，所测定的诱敌的这种围歼的方式来应处。是。那该战法呢，它是因为利用湘江东西两岸地区之间大小的河流嗯，所形成天然屏障。嗯、这对。东西这湘江东西两岸。的这个这个河流一共算了一下，大概有八条，这么多条。对，而且这个河流其实可不像我们现在目前本岛那么什么高平溪啊，就是也不是<笑><對>小河就对也不是小河小溪，这个针在针对部队运动跟转兵力转用都是相当大的困难，所以它是一个障碍。对、嗯，所以它这形成的这种天然障碍来阻击日军进犯，但、嗯、是当时。但是我们可以从。那时候我们最高指挥官蒋中正先生是他在德西这件事情的时候，他讲了这么一段话：第九战区敌军兵力之确保，嗯，只有五个师团的番号，嗯、而且其第三、第四、三两个师团在其战斗序列之中，其地图只好仅以株洲、湘潭为止，嗯，是其企图，并无打通约翰路之野心也。嗯，我们可以从这边可以看到，其实连蒋中正先生他日记里面写下这一段的时候都。认为说他他没有要打通大陆交通线、啊，他没有要打通这个铁路啊，对他只是要打到某个地方某个地方这样而已。就,<對><對>就是我
0: 们前几集提
1: 到的反转。对，没错。他你看，他也连他都认为是反转的，最高统帅都认为是这个样子，所以他所获得的情资是错他所获得的情资就是这个样所以，对，你看这情报判断有多完全对，沒<錯>连最高统帅都错了。所以可见国军根本没有人掌握日军真正的进兵。的一个一个地图是，再加上没有没有没有收集他编成第二线兵团，还有他兵团进攻方向，所以基本上长沙掉了。嗯、对对，可见情报收集对作战准备的一个重要性是有多么的重要。嗯
0: ，是，其实老师刚才的说明，就是连当时最高的统帅。蒋中正，蒋先生，他也对、就是、他他他他也是情资就是这个样子，他对他收到的情资也是错的，<錯>对，那也可以从这边也可以知道说，就是情报对于作战的重要性。是的，那接下来是不是请老师针对湖南会战中的长沙作战？国军与日军的作战经过，提出一些说明呢。
1: 好的，基本上这个时候的长沙，我们可以算是第四次长沙会战了。是第四次的长沙，因为日军第四次打长沙了嘛。对。那国军利用长沙周边河流为障碍，构筑成防御工事，编成带状防御来阻止日军。嗯、那所谓带状防御，其实有点类似像我们的多据点的组织抵抗。是。对。但是这种阵地，如果在敌人机动力还有打击力优于我们的情况之下，一点遭屠戮。就会波及到邻街的一个阵地跟地区，是，然后进而使整个阵地都动摇。嗯，所以，呃，不要忘了我们前几节讲到，日军这时候所平恃，虽然它能力不够，对，它平恃是什么？科技、战力跟战力。对，他是有拥有机甲部队，嗯，机动能力，大机动作战。<對>所以基本上，你看在这个时候，日军在优越的地面机动力及强大的兵力支持之下，迂回到国军侧背。而投入阵地。嗯，原本我们打算利用这样的一个天险，嗯，障碍来阻止他，然后再打他的侧背，<對>就反而我们被打了。对，然后造成国军的一个溃败。嗯，所以在作战结束之后呢，国军主要抵抗地区的宁乡啊、浏阳啊、长沙等主要据点都已经被日军攻占。是。那日军攻占长沙之后呢，接续积极进行衡阳作战的一个准备，并采取除策划向衡阳地区突进之外呢。因迅速撤集，因迅速击破两万亿战区来源的部队，进而深入第九战区，迅速攻取可能成为反攻据点的攸县与安仁等地，以封锁中国军资后之企图。我们可以从这段话里面来看哦，他除了要打衡阳之外，还去把要来支援衡阳的国军把阻击下来，嗯，让他们来不了，嗯，所以你看日军都已经想到这样的一个地方了。那让我们国军来救也救不了，对对，就就变让衡阳变成一座孤城，对，也的确，呃，在若干年前，蛮久了，有一出电影叫做《喋血孤城》，讲的就是我们、哦、原来那一部讲的就是这一场保卫战，是。老师说的
0: 那部我有看过對，<笑>对，就是其实那那部真的是也蛮精彩的。在这边如果有兴趣的听众朋友也可以去看一下，真的。虽
1: 然虽然他在对岸所所演的，對,对对对，但是真的它有一些，哎、呃，场景其实它的背景其实以这为背景是。那扣除掉宣传效果不看之外，你大家可以看一看那《大时代》。我们所面对的敌人是多么的精良。嗯，对，是
0: 。其实透过老师上述所说的内容哦，我们可以了解到，在长沙地区国军与日军作战规划以及战术相关运用的问题，<是>也发现老师刚才已经说过有关于日军到这个衡阳作战的一些先期作为，所<以>他等于就是已经在长沙地区获得了。部分的胜果之后，然后再为下一场作战做准备。没错<錯>。接下来是不是要请大老师继续讲一下这个衡阳作战的一些经过呢？好
1: 的，国军上述作战构想上，为了要诱引诱日军深入战区，拉长他的补给线，然后疲惫日军，然后我们再打他的补给线。是。那所以，呃，调派部队在日军的进攻沿进进攻的沿线呢，利用坚固的一个既有阵地还有地形呢，嗯，要点来发起，嗯、然后趁机发起攻击。是。但到六月二十号的清晨呢，日军从衡阳外围开始发起攻击。到二十七号呢，外围阵地都已经被日军攻陷。在此期间，国军外围阵地逐渐遭攻陷，然后为保存战力，逐次向后撤退。那基本上慢慢退退退退回了衡阳城。嗯，那基本上在日军其一直不断的增派他的在周围，他可以调动了日军部队。来投入这场的作战，嗯，那国军也一直调派部队过来，为了要救我们这些<對>这些国军部队。是，那但是刚前面也讲了，日军他除了打衡阳的部队之外，他更派遣的部队在外面外围，衡阳外围阻击要去援助国军的国军部队。是，所以基本上到了七月二日呢，双方互有攻守进展，但是国军因为逐次投入。我们刚刚前面也讲了嘛，我们没想到他会这样打，嗯、打这么久，用这<对>种方式打，对，所以我们兵力调整跟兵力准备也没那么的多，对，也第一个没那么多，第二个也没那么快，对,对，所以我们变变说，我们变成一种。一种一种变相的逐次投入了
0: ，对，就是有一点呃被动，就是一直在加码的感觉，是是
1: 是。但是逐次投入其实用军事流来讲，它也是兵家大忌，是。就如同日军他同时追逐两个以上作战目标一样的，也是兵家大忌。对，那我们逐次投入部队也是一样，因为我们必须把兵力把它集中起来之后一次投入，而且投入在怎样对整个战局能够左右整个战局决定胜败的地方，重点、嗯、是重点是重点的地方是。这个才不至于形成兵力的浪费。对，那你逐次投入就逐次消耗，其实就是浪费。对啊，逐消耗完之后你，你你又没有兵力，获得战果，然后你就是你沒有战果。对，那那,那你这个其实到后面我们也可以可想而知，当然又是又是走向失败。嗯，那这边呢特别提到哈，呃，我们这呃、欸、日军在六月二十四号的时候陆续向衡阳的发起攻击，嗯，空中支援也同同时协力地面部队。来向衡阳轰炸，最后日军向衡阳发起了三次总攻，是，而且为了阻止国军刚刚讲的增援的兵力呢，用他们的那个空军部队呢，在冒着天气恶劣的的的天的,的,的情况之下来支援地面作战，嗯，大家都应该很清楚，空军基本上天气不好，嗯，是是没办法支援地面作戰，嗯、但是对日军這以,以现
0: 在的科技来讲，现在可以啊，現在可以但是但當,時当时应该是很难的，真的很難对。
1: 但是他现在这空军居然冒着天气恶劣来支援，来他支援他的地面作战是，然后基本上国军各个战区他增援的部队遭到日军阻击，然后而且没没有办法，因为主力投入嘛，嗯，没办法完成支援衡阳守备的一个任务。最后在日军一直他他把他兵力重放在重点地方的这个情况之下呢，到8月8号衡阳城又被日军打下来
0: 是。<笑>对，其实透过老师刚才上面所描述的这个衡阳保卫战的这个作战经过，其实已经可以很清楚地知道国军跟日军双方的攻防作为啦。是，那是不是邀请老师针对作战经过再跟大家做一下分析呢？
1: 好，基本上中关衡阳作战的经过呢，日军在长沙作战后第四天就已经对衡阳发起攻击。嗯，在短时间内的攻势行动，没有空中支援及妥善的后勤补给，其实是很难完成的。对。但是在没有空中优势及天气不佳的情况之下，他的空军仍然能够集中他现有可用的空中作战的战力，灵活的运用，诶、欸，美对美国空军来来实施一个，而且收集美美国的一些他空军到底什么时候出来支援？是，其实在所能掌握的时间及空间内，发挥他空中支援的能力。嗯，那。虽然没有办法获得整个专战全程的空中空中攻击这个优势哈，对，但是仍接近其所能的争争取局部空优，以空中火力资源地面作战，其实这真的值得我们去学习跟效仿。是对，所以这这个我想这也是他们胜利的一个主因之一了嗯，那反观我们国军在美国航空队的支援之下，虽然有空优，但是。我们看一下蒋中正先生在他日记里面有这么一段记载是、嗯、美国空军投送衡阳之弹药，嗯，乃误投于衡阳西北六十里地之新桥附近，差了六十里，差了六十里，<好 S 2> 对，<笑>那在投什么东西？我不晓得。好，<笑>其轰炸目标亦往往以我军阵地与重要城镇任意乱投，所以是打到自己人，对，使我军民遭受无谓之死伤，有此可见。这还蛮夸
0: 张的，真的
1: 。<对>国军地面部队跟空中资源的协调，根本没办法完成任务的一个需求。对啊，所以即便我们会有空优，也没办法发挥空优的优势。对，因为我的空优在打我自己。对，没错。而原本应该来自于空中的火力资源，变成飞行员，他就反正我就丢嘛。对我就是丢而已、啊对。对中国来说，对我们国军来说，不不是。不是空中资源啊，是空中灾难，来自于空中的灾难啊。<笑>所以由此可以发现哦，当外力的援助无法达成协调，或者没办法贯彻我们这整个作案企图的时候。它的结果不单单是作战失败而已，而且造成影响了我们整个国家，嗯、甚至我们人民的一个一个安全。是是的
0: ，嗯
1: ，是。那非常谢谢
0: 老师，就是就是对这场会战有一个精辟的见解，<笑>那也大开眼界了，<笑>是,<的>是。真的<笑>对。那最后由于时间的关系，最后是不是在请老师说明一下这场湖南会战，它双方作战的检讨，还有战后的影响呢？
1: 好，探讨这这这次這会战哦、喔，最近在河南会战结束前。第十一军就已经迫不及待对长沙发起攻击，而且作案指导军以歼灭国军主力为目的。哈，其实有为他一号作战，他是要歼灭地区内的空军基地的一个指导，嗯，包含占领铁路，是。但进攻长沙时的兵力部署方式，已经吸取了前三次进攻长沙的经验的经验了。对。对，除了增加兵力，区分两线进攻部队，形成纵深的战斗配置之外呢，更增强两侧进攻部队的一个战力。嗯，席卷国军沿着洞庭湖、沅江、益阳布防的部队，所以使得长沙、衡阳陷于孤立。嗯，另外空军虽然在此期间没办法掌握空优，是，但能够利用他们能做的去创造这个这个优势，利用局部地区或时间的优势。全力支援地面作战，而且获得这么丰硕的战果。是，那反观我们国军，战力虽然弱于日军，但首次作为已经先处战地而代敌者。对，是这是我们的。对，应该是代敌者义才对。对。那那虽然说已经调整部队，形成有利的态势，但是不管是长沙作战和衡阳作战呢，守城的官兵遭到这种日军毁灭性打击，伤亡殆尽。对。更有长沙守军呢，擅自。放弃防御地区，而导致重要物资跟装备呢陷于日军的手中。对，而刚刚讲到了空空资源，虽然有空优，但是空投物资或者是轰炸日军，它的效果都没办法达成我们作战的企图跟达成支援我们作战的目的跟任务呢。综上所述，检讨国军野战用兵，因逐次用兵不充分的兵力的投入战场，导致作战的失败。是另外哈，国军面对日军在军事方面的打击之外。在政治方面更面临美国的压力，嗯，真的是我们这边可以看一下，啊、真的七月七号，蒋中正先生接获美国总统罗斯福致电，对他这么说哈，日军进攻华中所造成的严重局势，不仅使中国政府感到威胁，且使美军在华基础受到影响，嗯，并且说了，我感觉中国以兵为地。如果不实施激烈敏捷的手段，则无人之共同目的是将遭受挫折之危险。嗯，你可以看到，我们都已经遭遇到这样状况，结果他还这样讲，他还这样讲，我们的盟军的最高最高的统帅、最高指挥官是在这个时候借此要求将中国战场的国军还有美军装备、美军部队指挥权转交那时候任中国战区参谋长史迪威手上。是，你看，我们根本通知内忧跟外患嘛、欸。对。所以，真的，中国真的在那个时候真的是蛮可
0: 怜的，很可怜，真的是内忧
1: 外患，<是>又遇到就是交到坏朋友了。对，<笑>
0: 对，用现代的话来讲，白话文来讲就是交到坏朋友,、嗯朋友，真的是，对，是。那其实今天经过老师的分析呢，我们对这场就是一号作战的前几场会战，我们也有了更<的>呃清楚的认识啊。<笑>对，那真的可以说是完全的。就是颠覆我们原本的想法，对对对，而且是一个荒腔走板的状况，包含那个美军去轰炸就炸错这件事情，是也是超乎了我的想象啦、啊。好，那今天的战时回顾节目就到这里，我们下次再见喽，拜拜
1: 。谢谢一鸣，谢谢各位听众朋友。